0: Hallo verehrte Hörer, schön, dass dich der Trailer nicht abgeschreckt hat und du dir unsere erste Folge anhören möchtest. Noch ein kleiner Hinweis zum Gendern, da wir der älteren Generation angehören und für uns das etwas äh, schwierig ist, das sowas komplett korrekt durchzuziehen und in unseren Köpfen auch immer der Mensch im Vordergrund steht und nicht so sehr das äh, Geschlecht bzw. die Geschlechteridentität und so werden wir das hier unterlassen, aber ihr fühlt euch bitte alle immer angesprochen Ansonsten würde ich sagen, ähm, wir fangen einfach an und stellen uns vor. Und da trete ich natürlich einen Schritt zurück und sage äh, Ladies first. Schönen guten Abend, Charlie.
1: Hallo, Markus. Schön, dass wir heute hier zusammensitzen. Ich freue mich, dass ich dein ja, Gast oder Co-Moderator sein darf in diesem Podcast. Ähm, ein paar Worte zu mir. Ich bin, na, ich mag das Wort nicht, aber ich bin Model. Wir sind ja im einen Fotopodcast, also muss ich das Wort wohl verwenden. Ähm, ich model schon eine ganze Weile und ähm, ja, mach das sehr gerne. Aber neben dem Modeln bin ich natürlich auch eine ganz normale Person. Eine verheiratete Frau von 44 Jahren, lebend in Baden-Württemberg. Ähm, ich habe eine erwachsene Tochter von fast 20 Jahren und bin technische Zeichnerin im realen Leben. Ja das Modeln mache ich nebenher. Ich hatte mal kurzzeitig ein Gewerbe angemeldet, was ich nicht mehr habe und seit gut einem Jahr habe ich mir auch eine Kamera gekauft und bin auch hinter der Kamera zu finden.
0: Ja gut, da haben wir ja schon mal die Charlie abgehakt. Jetzt bleibe ich natürlich noch offen. Ich bin der Markus, bin im normalen Leben Bankinformatiker bin im letzten Jahr 60 geworden, die Zeit vergeht. Und ähm, bin auch im normalen Leben verheiratet, habe drei Kinder und ähm, fotografiere ja, also seit Anfang der 80er, dann habe ich äh, Ende der 80er eine längere Pause gemacht. Ne? Kinder, Hausbau, also Ehe natürlich, Kinder, Hausbau etc., was so kommt. Und fotografiere seit 2018 wieder aktiv äh, digital. Ich stehe eigentlich nur hinter der Kamera, obwohl so ganz richtig ist das ja auch nicht. Also hin und wieder stelle ich mich auch mal davor, ne, damit man das Gefühl mal kriegt, was denn davor so los ist. Ja, und das war jetzt erstmal so unsere Vorstellung im Kurzformat. Ich denke, im Laufe der weiteren Folgen werdet ihr dann noch sicherlich mehr zu uns hören. Und wir werden dann noch näher auf die ein oder anderen Sachen eingehen.
1: Was ich noch vorschlagen würde, unsere Instagram-Accounts verlinken wir. Dann brauchen wir die hier nicht sagen und keiner braucht mitschreiben. Der kann sie dann einfach nachlesen, wenn er sich dafür interessiert.
0: Genau so werden wir es machen. Jo, Und dann würde ich sagen, damit ihr mal so einen, so einen kleinen ersten Eindruck bekommt, worum es hier gehen wird, würde ich sagen, gehen wir schon mal direkt in ein erstes Thema rein. Das ist mir in den letzten Monaten gehäuft aufgefallen, sage ich jetzt mal. Und zwar, dass viele Fotografen sich beklagen, dass sie keine Modelle mehr vor die Kamera bekommen. Ich von meiner Warte aus muss sagen, ich habe da nicht wirklich ein Problem mit. Also ich bin immer recht gut gebucht, aber du, Charlie, fotografierst ja relativ frisch. Wie sind denn deine Erfahrungen so?
1: Ja, also ich kann mich eigentlich auch gar nicht beschweren und kann das gar nicht nachvollziehen, dass man keine Modelle findet. Ähm, aber da stellt sich halt wieder, wie gerade in meiner Vorstellung schon die Frage, was sind Modelle? Modelle sind in dem Fall für mich Menschen, die sich vor die Kamera stellen und keine Models im engsten Sinne ähm, ja Professionalität mäßig gesehen. Ähm, ich gehe auf bekannte Freunde zu, frage die, ob ich sie fotografieren darf und kriegt da selten ein Nein. Von dem her kann ich das nicht so recht nachvollziehen.
0: Okay, du bist also eher noch so in der in der ja, näheren Bubble unterwegs, sage ich jetzt mal, ne? Freunde, Familie, etc., Bekannte. Ähm, wie, wie sieht es aus? Hast du auch schon mal versucht, jemanden, achso, eine Sache sollte ich vielleicht auch noch sagen, ähm, du bist ja eher mehr so auf der Männerseite unterwegs, also du versuchst als Menschen Männer vor die Kamera zu kriegen, ne?
1: Ja. <lacht> ähm, ganz klar, ich denke halt ähm, nur ja, die Personen, die man sehr interessant und spannend findet, kann man auch wirklich gut abbilden und ähm, das ist in meinem Leben, also das hat jetzt nichts grundsätzlich mit dem Geschlecht zu tun, aber ich bin im realen Leben auch eher ein äh, Männermädchen. Also ich habe Freunde, ich komme viel besser mit Männern klar, ähm, ich kann viel besser ein Draht zu Männern aufbauen. Von dem her war für mich dieser Weg Richtung Männer viel einfacher, weil ich da einfach viel eher ein Gefühl dafür aufbaue. Natürlich habe ich auch schon meine Tochter fotografiert oder... Ähm, was ich total spannend finde, sind so ältere Damen, die schon ein Leben hinter sich haben, die man so immer so in der Stadt trifft. Ich hatte da so eine Begegnung mit einer älteren Dame in einem Café. Die Person fand ich einfach so unendlich spannend. Also die hätte ich auch fotografiert. Aber ich würde schätzen so. Ich glaube, in Zukunft bin ich auch mit 90 Prozent meiner Anteil ähm, unterwegs.
0: Ja. Okay, also halten wir fest. Charlie als äh, Frau fotografiert meistens Männer und ich als Mann fotografiere meistens Frauen. Wir bedienen also wunderbar die Klischees. <lacht> ja, und äh, ich wollte auch nochmal einmal nachhaken zu der Sache, was du jetzt eben gesagt hast. Du hast ja gesagt, ja, ich bezeichne die Leute nicht als Model. Ich habe ja auch vor, ach sicherlich vor einem Jahr angefangen, unter meiner Fotos drunter zu schreiben, Mensch vor der Kamera. Weil auch ich habe da meine Probleme, auch wenn wir ein Fotopodcast sind, ein Problem damit diese Menschen Modelle zu nennen. Für mich laufen Modelle in, in Mailand, Paris, London, Berlin und äh, nicht vor meiner Kamera. Also nicht, dass ich nicht schon so Menschen vor der Kamera gehabt hätte, aber ich sage mal, im Großen und Ganzen sind es doch wirklich alles bei mir, zumindest Amateure. Ja? Das heißt, ich shoote also eigentlich nur in freien Projekten und ähm, ich sage immer so nett, man, man kann, ich bin nicht käuflich. Man kann also bei mir nichts nichts. erwerben, kein Fotoshooting oder so. Ich mache also nur ab, ausschließlich freie Projekte da an der Stelle. Und ich denke, bei dir ist es zumindest kameramäßig, also als Kamera, Kamerafrau. <lacht> <lacht> Hört sich an wie diese Spielschau. da. Und als Kamerafrau, also als Frau hinter der Kamera ist es ja momentan bei dir auch noch so, dass du da dich nicht kaufen lässt, oder? Auf jeden Fall. Und niemanden <lacht> kaufst
1: auf jeden Fall nicht und ich glaube auch nicht, dass mein Weg dahin geht, dass ich ähm, berufsmäßig Richtung Fotograf tendiere. Also, nee, es ist für mich ein Hobby, ich mache das gerne und deswegen würde ich mich auch im Hobbybereich grundsätzlich ansiedeln, egal vor oder hinter der Kamera und deshalb tue ich mich echt schwer mit diesen ähm, Begrifflichkeiten. Model und Fotograf, das sind für mich tatsächlich Leute, wie du es auch sagst, die wirklich das hauptberuflich machen oder halt, ja, Modelle, die auf großen Fashion-Shows laufen oder eben halt auch so, ja, wie man es halt früher hatte, die großen Modelle, die weltweit bekannt waren, sind die Crawford und solche Sachen. Und ich denke, in der heutigen Bubble, wo es so viele Personen gibt, ähm, ist es schwierig, sich da in diesem Segment zu bewegen.
0: Ja. Gut, ähm, ich habe ähm, mal so ein bisschen rumrecherchiert und habe ähm, bei einem Fotografen tatsächlich auch auf der Webseite einen Text gefunden. Den lese ich mal so als kleinen vor. Da steht, das Ende von TFP-Shootings. Ja, nein oder vielleicht. Seit einiger Zeit ist es sehr schwierig mit den Klammern Hobby-Modellen ein TFP-Shooting zu starten. Und das geht nicht nur mir so, sondern auch anderen größeren Fotografen mit mehr Followern und einem größeren Portfolio. Warum ist das so? Diese Frage konnte mir noch niemand beantworten. Frage ist, können wir die beantworten? Was ist denn deine Meinung zum Thema?
1: Ähm, tatsächlich glaube ich, dass das eher daran scheitert, ähm, was die Fotografen für Ansprüche an die Modelle haben. Also die sehen halt irgendein tolles Modell auf Instagram oder Modelkartei oder auf einer sonstigen Plattform und wollen halt unbedingt mit der shooten und das sind Meines Erachtens meistens Modelle, die auch ganz gut gefragt sind, die optisch so dem Bild entsprechen, der, das einfach vielen Personen gefällt und die einfach auch viele Anfragen haben. Und deswegen wählen die wahrscheinlich sehr weise aus, mit wem sie arbeiten und wer nicht, wer auch zu ihrem Stil passt, was ich vollkommen gerechtfertigt finde. Aber dann braucht man sich halt auch nicht wundern, wenn man nur solchen Modellen hinterher rennt dass man da eventuell Absagen kassiert. Aber ich sehe es halt so, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gibt es sehr, sehr viele sehr attraktive Menschen, die ich mir super gut vor der Kamera vorstellen kann. Und wenn ich dann mit jemandem shooten will und ich merke, das funktioniert halt auf der Ebene nicht, dann suche ich mir halt in meinen Bekanntenkreis Modelle ich brauche ja nicht die Modelle nehmen, die, ich sag's es mal ganz salopp, in Instagram gerade gehypt sind und von einem Fotograf zum anderen gereicht werden. Ja, wenn man das will, dann muss man aber auch mit Absagen leben.
0: Ja, genau. Ja, ja, es gibt ja immer diese, diese neuen Gesichter, die dann so durchgereicht werden, sage ich jetzt mal, auch teilweise so in den... Bubbles, sag ich mal. Es gibt genau. ja Bubbles in den Bubbles, <lacht> wo man also genau sieht, wenn, wenn bei einem Fotografen ein neues Gesicht auftaucht, dann weiß man, dass dieses Gesicht in den nächsten Wochen bei den, den und den, dem Fotografen auftauchen wird, Richtig. weil die halt ja, befreundet sind und man reicht die dann so ein bisschen durch, denke ich. Und da hast du natürlich als Außenstehender wahrscheinlich eh dann keine Chance. Die sind dann meistens so zugeballert, dass sie dann kaum noch Luft kriegen. Ja. ja. Ähm, Gut, das ist natürlich die eine Sache, ne? dass natürlich jeder versucht, so diese, diese typischen Insta-Schönheiten oder zumindest das, was, was er sich davon verspricht, was gut laufen könnte bei Insta an, an Fotos und an, an, an Menschen vor der Kamera, dass man natürlich da ist und äh, ja, ich habe ja auch mal dann mal in meiner Story hier meine, meine Modelle, hätte ich mal, mal gesagt, nein, um Gottes Willen, das sind nicht meine Modelle, das sind alles einzelne Menschen, die äh, <lacht> die sich schon mal von meiner Kamera wiedergefunden haben. Also ich habe Leute gefragt, die, äh, die ich kenne, <lacht> was, äh, was, was sie meinen, was der Grund dafür ist. Da kam zum Beispiel, als eine Rückmeldung kam, ich habe zu keinem neuen Fotograf mehr Vertrauen, ich habe zu schlechte Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Ähm, ist, glaube ich, ein generelles Problem, was ich auch immer öfter höre, weshalb ich unter anderem auch diesen Podcast anfangen wollte, weil ich immer wieder gruselige Stories höre von äh, Fotografen, Kollegen, die sich nicht so ganz astrein benehmen und äh, ich denke mal, die Schaden der Bubble eigentlich ganz extrem, was ich also nicht für gut heiße. Ähm, von daher werden, glaube ich, auch viele verschreckt. Also wenn jetzt mal wenn jetzt mal jemand, der das halt hobbymäßig macht, so wie die meisten und ab und zu mal vor irgendwelchen Kameras steht, jetzt zwei, dreimal eine schlechte Erfahrung gemacht hat, äh, dann hat er, glaube ich, auch keinen Bock mehr, sage ich jetzt mal.
1: Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Obwohl ich sagen muss, ich habe nie eine schlechte Erfahrung gemacht. Aber ich glaube, das steht und fällt halt auch. Mit dem, mit dem Charakter des Modells. Ich bin halt ähm, ja, eine sehr starke Frau und eine sehr extrovertierte Frau. Und ich glaube, da ähm, trauen sich die Fotografen, die solche Absichten hätten, auch nicht so recht dran. Weil ich glaube, die wissen ganz genau, was die von mir für eine Reaktion zu erwarten haben. Von dem her kann ich da gar nicht mitreden. Aber ich habe das auch des Öfteren gehört dass sich da einfach viele Fotografen nicht im Griff haben und äh, Modelle sehr, sehr vorsichtig sind ähm, bei der, ja, beim Zusammentreffen mit neuen Menschen, weil man ist ja meistens mit denen alleine, ähm, man hat so ein bisschen so eine Auslieferungssituation, die Frauen sind meistens schwächer als die Männer, also von dem her kann ich das vollkommen nachvollziehen, dass man da vorsichtig äh, ist und sich nicht mit jedem direkt trifft. Aber ich, ich kann darüber gar nichts sagen, weil mir ist sowas noch nie passiert.
0: Jetzt wage ich mich mal ein bisschen vor und sage, mag das vielleicht auch, äh, entschuldige Charlie, am Alter liegen. Ich meine, du bist ja doch, ich sag mal, relativ spät eingestiegen. Die meisten meiner Modelle sind ja eigentlich so im, irgendwo in den 20ern. Also mein ältestes Modell ist äh, ja, ich... ich ich wage mich kaum jetzt zu sagen, über 50, sogar über 55, ähm, aber ich sag mal, so im Gros das, was so gerne rumgereicht wird und bei Insta gezeigt wird, ist natürlich irgendwo in den 20ern, vielleicht sogar auch gerade erst 18 geworden, also sagen wir zwischen 18 und 30 und da fehlt es natürlich gerade in dem Bereich zwischen 18 und Anfang 20, denke ich mir, auch so ein bisschen vielleicht an Lebenserfahrung.
1: Ja, das kann sicherlich da auch mit reinspielen. Aber ich würde es trotzdem nicht grundsätzlich am Alter festmachen. Für mich ist das jetzt mal ein ganz random Beispiel, was mit Fotografie gar nichts zu tun hat. Mein Mann hat immer Angst, wenn ich nachts auch mal alleine am Bahnhof stehe. Aber diese typischen Opfertypen, sage ich mal die dann auch solchen Vorfällen leider zum Opfer fallen, sind halt meist verschüchterte Menschen, die irgendwo in der Ecke stehen, den Blick auf den Boden gerichtet und einfach nicht mit Rückgrat gerade dastehen und zeigen, ja, hier bin ich und du kannst gerne kommen, aber du wirst bei mir keinen Erfolg haben. Und ich glaube, davon hängt das viel mehr ab als vom Alter. Also ich sehe es ja auch bei meiner Tochter, die wird jetzt 20, die ist genau wie ich, der würde das auch nicht passieren. Aber es gibt halt sehr viele Frauen einfach, die eher der schüchterne Typ sind und ich glaube, die sind da sehr anfällig. Und ja, natürlich, mit dem Alter reift man, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, Frauen in meinem Alter mit Mitte 40 stehen schon öfter, auch wenn die vielleicht früher so ein verschüchtertes Püppchen waren, dann doch mit dem geraden Rücken da und sagen, ja, jetzt habe ich schon gelebt und ich kann mitreden und ich lasse mir sowas nicht mehr gefallen. Ich glaube, die Prozentzahl... Ja, es kehrt sich um im Laufe des Alters, würde ich mal
0: behaupten. Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Und ich denke mal, das ist natürlich auch gerade, wenn man so anfängt mit dem Shooten, immer so eine Sache. wenn man kennt sich ja noch nicht aus. Also ich sag mal, wenn man jetzt relativ frisch in der Bubble ist, und dann erzählt einem der Fotograf, ja, das ist aber normal, das machen wir immer so, machen alle so und das muss so sein und so. Und jetzt mach doch mal dies und tu doch mal das und zieh mal die Bluse aus und keine Ahnung. Ähm, dann ist man wahrscheinlich auch zuerst mal so ein bisschen unsicher, und äh, denkst du, ja gut, okay, der sagt, das ist normal so, ne? Okay, dann mache ich es vielleicht mal. Ähm, was vielleicht auch nicht gerade dann dazu beiträgt, dann entsprechend äh, sich das Auftreten zu zeigen, sondern man lässt sich dann vielleicht auch so ein bisschen bequatschen, sag ich jetzt mal, oder überreden oder wie auch immer. Denke ich mir so.
1: Ja, das kann sicher passieren. Ja, ähm, ich denke, dass das so ist. Aber ich kann es halt nicht mit Gewissheit sagen. Ja. Ich habe mit keinen Kontakt, dem sowas passiert ist. Also ich habe allgemein mit sehr wenigen Modellen Kontakt, ähm, mit sehr wenigen weiblichen Modellen. Männliche Modelle mhm. werden es jetzt natürlich mehr. <lacht> Aber Hoffentlich. Bis, ja, bisher war ja mein Weg eher vor der Kamera. Und mhm. ähm, dann habe ich natürlich den Kontakt zu Fotografen gesucht. Ähm, Modell bringt mich persönlich nicht so viel weiter ja klar der austausch ist da was kann man machen was nicht aber ähm, da bin ich nicht der typ dazu ja.
0: <lacht> wie, wie ist das denn bei dir grundsätzlich ähm, wenn du da jetzt mit einem neuen fotografen geschrieben hast oder so ähm, hast du dann schon ich sag mal so so, so ein bauchgefühl gehabt oder so mit dem klatsch mit dem klatsch nicht
1: ja, tatsächlich, ich verlasse mich da komplett auf mein Bauchgefühl, wo mhm. ich behaupten will, das ist relativ fein, ich kann, glaube ich, relativ gut auch zwischen den Zeilen lesen und wenn mir ein Fotograf oder irgendjemand, der mich shooten möchte, zu suspekt ist, dann ähm, sage ich auch knallhart, nee. Also wenn ich dann merke, okay, das geht hier jetzt in eine komische Richtung, dann breche ich das ab. Da hatte ich tatsächlich mhm. mal einen, der war, glaube aus der Nähe von Nürnberg irgendwo her. Und er wollte mit mir shooten auf Pay. Da hatte ich halt noch mein Nebengewerbe am Laufen. Gewerbe, ne. Genau. Und ähm, der wollte auch auf jeden Fall Akt. Also, ich habe damit kein Problem, gleich beim ersten Shooting Akt zu machen. Ähm, aber er wurde halt immer frecher in seinen Forderungen. Dann wollte er freizügige Bilder, dann wollte er Richtung BDSM-Bilder, weil er gesehen hat, dass ich auch Bondage mache. Und da habe ich gesagt: Nee. Du bist für mich ein fremder Mensch, Sei ich, du wirst hier immer frecher, Sei ich, ich habe kein gutes Gefühl. Außerdem habe ich keine Ahnung, was du für Erfahrungen im Bondage hast. Das ist ja auch eh so ein Sicherheitsthema. Ne? Man weiß nicht, was der mhm. Mensch drauf hat. Es ist einfach auch für mich ein Risiko, dass, ich, dass er mich verletzt. Und dann habe ich gesagt, mhm. nein. Und da ist er dann daraufhin richtig ausgetickt und dann habe ich ihn blockiert. Also das war mir dann echt zu jo, dumm. Ähm, ich treffe mich halt gar nicht erst mit solchen Leuten, wo ich ein komisches Gefühl habe.
0: Ja. Ja, ich genau. muss keine das sage, das Fotografen ich, ja. sammeln. Ja, da sage ich ja meinen Menschen auch immer, gerade die, die ich so zum ersten Mal von der Kamera ziehe, man, da habe ich immer schon schlechtes Gewissen aufgrund der ganzen Geschichten, da sage ich auch immer, hör auf dein Bauchgefühl. Wenn dein Bauchgefühl, dir sagt, da stimmt doch was nicht, dann lass es lieber. Oder ja, das nimm das halt jemanden als Backup mit, ne? das ist natürlich auch so eine Sache.
1: Richtig, aber es gibt halt unterschiedliche Menschen, die unterschiedliches Feingefühl ähm, für Gesprochenes oder Geschriebenes haben. Und ich glaube, manchen fällt es extrem schwer, ähm, so aus der Ferne, wenn man Leute noch nicht getroffen hat, ein Gefühl für jemanden zu entwickeln. Mhm. Ich glaube, das ist auch sehr von, von der Sensibilität des Menschen abhängig, äh, wie mhm. er das auffasst und ob er das überhaupt wahrnimmt.
0: Ja gut, oder der andere ist halt äh, ja, mit dem Holzhammer unterwegs. Ja. Also ich hatte auf eine, eine andere Story mal vor ein paar Wochen ähm, eine Rückmeldung von einer Bekannten. Ähm, die habe ich nochmal gefragt, ob ich das hier mal, ja, ich sag mal, sinngemäß wiedergeben darf, was sie mir geschrieben hat. Und sie war so nett und hat mir das erlaubt. Deswegen dazu mal. Sie hat also einen Fotografen, der quasi, quasi immer wieder auf ihre Stories reagiert. Und ich muss vorwegschicken, vielleicht noch, sie ist kein Model, sage ich jetzt auch mal wieder, also kein Mensch, der regelmäßig für die Kamera tritt, sondern sie hat mal früher irgendwann mal mit ein, zwei Fotografen gearbeitet, aber ansonsten postet sie eigentlich nur Selfies. Und da ist also, geht also ein Kollege her und schreibt ständig unter ihre Stories so Sachen wie, ja, schade, dass wir noch nie zusammengearbeitet haben oder, äh, ja, ich, ja, ich würde ja auch mal gerne Bilder machen, bla blablabla. Und äh, dann Fühlt sie sich nicht immer genötigt, darauf sich rechtfertigen zu müssen, was natürlich totaler Humbug ist. Und dann schreibt er sie von Zeit zu Zeit an, halt wegen dem Shooting. Und das geht dann, sieht dann meistens oder sah dann so aus, dass er sie erstmal gefragt hat, ob sie Akt mit ihm shooten würde. Ja. Das hat sie dann aber ganz klar abgelehnt. Und dann kam er dann um die Ecke mit, ja, aber zumindest die Sus äh, könnten es doch wohl sein oder, oder ob ihr das auch schon zu viel wäre. Ja. Und ähm, sie hat ihm jetzt wohl mehrfach schon versucht zu erklären, dass sie das mit, mit einem neuen Fotografen erstmal grundsätzlich nicht machen wird, dass sie aber auch generell niemand ist, der ständig vor Kameras rumhängt. Ja, und äh, dass, dass die Fotos, die bei ihr auf, auf dem Profil sind, eigentlich alles Selfies sind, was man ja eigentlich auch erkennen müsste, wenn man ähm, ja, Fotograf sich nennt. Ja, sieht man ja, ob ein Foto von einem Fotografen gemacht worden ist oder ob das ein Selfie ist. Allein schon am ausgestreckten Arm. <lacht> ja. äh, aber er lässt da halt nicht locker und, und gräbt immer nach und gräbt immer nach und gräbt immer nach. Und wie gesagt, sie fand es schon, für sie war die Sache glaube ich schon erledigt, als er nach Akt gefragt hat, schon gleich beim ersten Shooting ohne ihn zu kennen. Und dann wie gesagt, dann hinterher noch auf, auf äh, um, Dessous zurückgegangen ist und dann mit der Frage, ob es auch schon zu viel für sie wäre. Äh, da wird es natürlich dann schwierig, da winkt ja quasi schon jemand mit einem ganzen Jägerzaun, ja. Dass, äh, der, und sagt quasi, shoot, Blässer nicht mit mir, weil <lacht> irgendwas scheint hier komisch zu sein.
1: Ja, das ist natürlich schon sehr speziell. Also Ich verstehe auch gar nicht, was die Fotografen immer haben, damit direkt Akt shooten zu müssen. Also ich kann es ja jetzt von der anderen Seite sagen. Ich durfte ja einen fotografen bei dem ich bisher nur vor der Kamera gestanden habe, shooten. Allerdings möchte ich eher gerne Porträts shooten tatsächlich von den Männern. Und er kam dann mit der Idee ums Eck, ja, er bräuchte Aktbilder, ähm, ob ich denn von ihm Aktbilder machen möchte. Ja, ich habe mich dann darauf eingelassen, aber es war mir sehr, sehr unangenehm. Ähm, von dem her, ich verstehe es gar nicht, warum muss es denn immer Akt sein? Ja, das ist schön und sieht gut aus, ich mache ja selber auch sehr viel Akt, aber wenn ich jemanden Neues kennenlerne und ich möchte mit dem arbeiten, ist doch Akt nicht das Ultra. Ich verstehe es nicht.
0: Du erlaubst mir gleich, wenn das Mikro aus ist, mal herzhaft zu lachen. <lacht> Muss ich jetzt schon. Ja, dass ein Aktmodell sagt, nee, warum wollen die Männer jetzt auf einmal alle Akt? Und das ist aber komisch. <lacht> äh, ja, 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 ja. Witzig, witzig. Naja. Ja. Und dann lass mich mal kurz ähm, noch dazu was sagen. Ja, bitte.
1: Dazu sollte ich vielleicht sagen, dass ähm, für mich Akt gar nichts Unnatürliches ist. Also ich fühle mich nackt genauso wohl wie angezogen, manchmal sogar wohler, gerade wenn eine Kamera auf mich gerichtet ist, ähm, weil ich tatsächlich meinen Körper viel, viel schöner finde als mein Gesicht und ähm, mich lieber hinter meinen nackten Körper verstecke und denke, okay, dann liegt der Fokus eben nicht in meinem Gesicht, wo ich mich unwohl mitfühle. Und ich bin Saunagänger, ich bin am FKK-Strand mit meinen Eltern groß geworden, dazu muss man sagen, ich bin ein gebürtiger Ossi und dementsprechend da null verklemmt, aber ich habe auch ja, kein Problem damit da gehörte wenn, das dazu, zum guten Ton, ja Genau, und ich habe auch gar kein Problem damit, wenn ein Mensch nackt vor mir steht also ich gucke dann den Mann auch nicht die ganze Zeit im Schritt, während ich mich mit ihm unterhalte das sind für mich so nebensächliche Dinge, aber es war für mich halt spooky, dass er halt direkt bei meinem zweiten Shooting war das, gleich mit Akt ums Eck kam und ich weiß ja selber, wie schwer es ist, gute Aktbilder zu machen. Also das ist für mich schon ähm, ja, ein großer Anspruch. Da gehört dann auch sowas wie Hautretouche dazu, diese ähm, Rasierpickelchen. Also der Herr hat sich natürlich auch die Brust rasiert. Und ja, ihr Fotografen, ihr kennt das Problem alle. Und dann ich als Neulingsfotograf mich gleich mit diesen Problemen behaftet fühlen, war für mich Überforderung pur.
0: Okay, ja, da, ich sehe schon, wir müssen mal einen Photoshop-Workshop mit dem machen.
1: <lacht> Morgen Abend kriege ich ja. tatsächlich einen von einem langjährigen ja, cool. Freund. <lacht> ja,
0: sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ansonsten biete ich dir das auch remote an. Das mache ich das mit cool. meinem Kollegen, habe ich das auch lange Zeit gemacht hier, um den ein bisschen auf Vordermann zu bringen. <lacht> Auf jeden Fall finde ich das sehr interessant, das Ganze, weil dieses, das ist ja auch so, immer so ein Thema, ne? dass, dass die männlichen Fotografen immer möglichst äh, quasi schon im in ihrem ersten oder zweiten Shooting, also sie haben sich gerade eine Kamera gekauft bei Saturn oder Mediamarkt oder den anderen bekannten großen äh, Schleichwerbung, wie äh, Elektronikhäusern und fangen dann am besten gleich mit an. Interessant ist natürlich dann die, die Frauenseite, weil ich habe ja gesagt, ich, ich, ich stelle mich ja auch ab und zu mal vor die Kamera. Und ich habe ja durchaus auch ähm, Modelle, die äh, auch fotografieren äh, oder mal fotografiert haben. Auch was weiß ich, Hochzeitsfotografien und sowas gemacht habe. Und dann sage ich mal, hey, willst du mal eben hier, nimm mal, mach mal ein paar Bilder und so, mal eben gucken. Oder was weiß ich, als ich mal die Regenanlage ausprobieren wollte mit einer Kollegin. Also sie stand eigentlich hauptsächlich als Mensch vor der Kamera da. Aber da ich ja wusste, dass sie fotografiert. Fotografin ist auch, habe ich dann gesagt: Hey, ich würde mal tauschen, ich möchte gerne mal unter meine Regenanlage, ich möchte das auch, das Feeling mal selber haben. Ähm, und dann kommt immer von den Damen als erstes, aber kein Akt. <lacht> und ich habe es ja noch nicht mal in den Mund genommen. Ja, ich habe ich hab also gar nichts gesagt. Ich, nur ich, ne? ich, ich war ja auch zu dem Zeitpunkt normal angezogen, also es gab überhaupt gar keinen Grund, ja, zu sagen: äh, Nee, aber keinen Akt. Ja.
1: Dann wage ich mich ich, mal, hier die kühne Behauptung aufzustellen, ja. dass das dann wohl ein Männer-Frauen-Ding ist. Anscheinend. Offensichtlich. Anscheinend.
0: Ja, ja, erstaunlich. Gut. Apropos ein Ding. Was war denn noch so ein Ding, als ich gefragt habe? Das finde ich ein ganz interessantes Ding. Also wie gesagt, einmal haben wir das Ding, na, der Fotograf wird schon quasi im Text übergriffig irgendwie in irgendeiner Form und wedelt mit jeder Menge roter Flaggen um sich. Das zweite Ding, was mir jemand geschrieben hat, oder nicht nur ein, einer geantwortet hat, sondern mehrere haben es so geantwortet, die Modelwünsche stimmen nicht mit, dem mit der Qualität des eigenen Portfolios überein. Also sprich, der Fotograf schreibt Modelle an, die ja, ich sag mal in der Rangfolge deutlich überstehen, über ihm stehen. Ne? Das ist, glaube ich, das, was du auch am Anfang so ein bisschen äh, mitgenommen hast, ja. halt die, dass, dass man natürlich dann sagt, boah, die hat ja ein tolles Auge, die sieht toll aus, tolles Portfolio, klasse Bilder, wunderbar, hübsches Gesicht, tolle Figur, die will ich vor der Kamera haben, ja, aber dann Dazu neigt, da Modelle anzuschreiben, die, ich sag jetzt mal, das hört sich blöd an eigentlich, ne, aber in der Hierarchie irgendwo über einem stehen, die also mit ganz in ganz anderen Sphären unterwegs sind, die ganz andere Bilder haben, ähm, als man quasi selber hat als Fotograf. Und da gucken die Damen natürlich dann auf das Portfolio und sagen, boah, ey, ja, vor zehn Jahren habe ich von, von den Anfängerfotografen auch so Bilder machen lassen, da bin ich aber drüber. Ja. Oder?
1: Ja, kann ich so unterschreiben. Also, man sollte sich schon auf Augenhöhe begegnen, sag ich mal, wenn man auf TFP arbeiten möchte. Man sollte da eine gute Selbsteinschätzung an den Tag legen. Wobei ich sagen muss, als ich mit dem Modeln angefangen habe und so in dieses Instagram-Game eingetaucht bin, muss ich auch zugeben, habe ich mich da auch manchmal überschätzt und habe Leute angeschrieben, wo ich heute sage: oh, wie dumm warst du überhaupt? Also Fehler darf jeder machen, bin ich auch der Meinung. Aber ähm, man muss dann halt einfach aus den Absagen äh, lernen. Man muss ähm, das Ganze mal hinterfragen und ähm, seine ganze Handlungsweise einfach auch mal äh, ja, ganz von außen betrachtet ähm, überdenken. Und dann kommt man schon zu dem Schluss eigentlich, dass das ja nicht funktionieren kann. Manche lernen es halt auf die härtere Tour, manche sehen es irgendwann von selber ein, aber man sollte sich halt auf Augenhöhe begegnen. Und ich glaube, ich habe da jetzt einfach mit der Fotografie den Vorteil, dass ich schon als Model in die Bubble reingucken konnte und reinschnuppern konnte und da schon viele Sachen gelernt habe und eine große Persönlichkeitsentwicklung dadurch gemacht habe und mir eben solche Fauxpas als Fotograf nicht passieren also von dem her, ich würde das jetzt gerade gar nicht mal so, ja, so nehmen, dass die das überhaupt wahrnehmen. Ich glaube, die sind sich dessen nicht bewusst.
0: Ja, ja, sicher, klar. Weil ähm, ich weiß nicht, der, der Kollege Martin Hirsch hat das mal äh, uns mal gezeigt, so ein so Grafen äh, der Selbsteinschätzung von Fotografen. Das, das nimmt am Anfang, also musst du dir so vorstellen, am Anfang eine stark steilende, steile nach oben gehende Kurve bis zu einem gewissen Punkt, dann knickt die ganze Sache ab, durchläuft ein tiefes Tal und steigt danach langsam wieder an. Was das bedeuten soll, ist im Prinzip, ich nehme eine Kamera in die Hand, mache zwei, drei Shootings und denke, ich bin, bin der neue äh, Helmut Newton. Meine Bilder sind so geil und die kann eigentlich keiner schlagen, ich bin so super und das ziehe ich eine ganze Zeit durch und ich stehe die ganze Zeit da und denke, boah, ich bin so super als Fotograf, ich kann eigentlich, muss ich ja eigentlich jedes Model rumkriegen. Aber dann setzt irgendwann halt diese Selbsterkenntnis ein und dann geht es so ab in so ein Tal des Jammerns, sage ich jetzt mal, wo man es sich selbst nicht recht machen kann. Wo man denkt, ach man ist ja so schlecht, ach man, dann redet man sich ganz, ganz schlecht und das ist alles so schlimm und vor, das sind alle Kacke, die man macht und überhaupt. Und dann beginnt so langsam der Lernprozess und man beginnt sich langsam zu verbessern und mit diesem Anstieg, der geht dann ganz langsam aufwärts und vielleicht irgendwann erreicht man auch so einen Punkt, wo man sich selber vielleicht einzuschätzen weiß. Ja. Und ich meine, ich bin ja selber durchaus durch so eine Kurve gegangen, auch mehrfach nach meiner Pause. Ich war ja über 30 Jahre, war ich ja raus aus dem Business. Hatte ich sowas tatsächlich auch. Dann habe ich am, am Anfang, am Anfang bin ich, <lacht> man muss sich vorstellen, ich bin am Anfang 2018 habe ich dann, ähm, ich hatte ja nichts, weil das Henne-Ei-Problem. Ich hatte ja keine Bilder, also bin ich hergegangen und habe von den alten analogen Aufnahmen von ähm, 1980, 80 er jahre 1980 er Jahren, habe ich halt Bilder gezeigt. Naja, und da zu der Zeit, 2018 rum, 2019 Anfang, war das dieser analoge Hype ja noch nicht, der in den letzten zwei, ja. drei Jahren so aufgekommen ist. Und damit war ich natürlich der gruselige äh, alte Fotograf, der mit uraltschinken da ankommt und da wollte natürlich keinen Troll mit mir fotografieren, ganz klar. Ne? Das heißt, ich hatte ja sogar ein Portfolio, es war halt nur ein bisschen älter. <lacht> Ja, und äh, ja, das war sehr schwierig das Ganze. Aber ich äh, wage mal zu behaupten, dass so eine Selbsteinschätzung des Portfolios recht schwierig ist. Ja, das ist recht. Also einen objektiven, also einen objektiven Blick auf sein eigenes Portfolio zu haben, ist super schwierig, finde ich.
1: Definitiv, aber man muss dann halt einfach die Rückmeldungen, die man bekommt, einfach ernst nehmen. Ich meine, so Modelle schreiben ja nicht, nee, mit dir shoot ich nicht. Also ich bin zumindest so, dass ich das natürlich auch begründe. Und dann muss der Fotograf natürlich aber mit der Information, muss das als ähm, konstruktive Kritik nehmen, muss die Information aufnehmen und muss mal darüber nachdenken. Dann passiert Ihnen das vielleicht beim fünften, sechsten, siebten Mal, wenn er ein Modell anschreiben will, eben nicht mehr, dass er diesen Fehler macht. Und ich glaube, das ist der große Grund, warum Fotografen oft keine Modelle kriegen, weil sie einfach ähm, in einem ja, See fischen, der einfach für sie keine Fische enthält.
0: Ja, ich bin jetzt mal ein bisschen ketzerisch. <lacht> ähm, ich, egal jetzt, also äh, aus welcher Sicht auch immer betrachtet, egal ob von Menschen hinter oder vor der Kamera, spielt keine Rolle schaue ich nicht immer, wenn ich mich verbessern will, nach oben. Sprich, also, wenn ich mich als Fotograf verbessern will, schaue ich mir vielleicht Modelle an, die so ein bisschen oberhalb meiner Kragenweite liegen. Und andersrum gesehen, als Modell gucke ich nicht nach Fotografen, die schon mit anderen deutlich besseren Modellen gearbeitet haben, um mich von dem Fotograf eventuell auch pushen zu lassen. Ja, also das, das könnte ja ein Effekt sein, dass ich halt immer nach oben schaue und deswegen auf den Sack kriege.
1: Ja, die Frage ist halt, wie weit du nach oben schaust.
0: Ja, ob ein oder zehn Stufen, ja, gut.
1: Da gibt es ja halt durchaus Unterschiede. Ich meine, ich kann das ja, ja auch auf mein, anderen, äh, auf mein anderes Hobby vergleichen, gebe ich dir vollkommen recht. Ich kletter ja noch, für die Leute, die das nicht wissen, sehr intensiv ist eigentlich mein Hobby Nummer eins. Und da guckt man ja auch, dass man sich Partner sucht, die eigentlich so tendenziell immer ein bisschen stärker sind als man selbst, damit man so ein bisschen in Zugzwang gerät, einfach daran zu bleiben. Kann ich verstehen und das ist auch vollkommen legitim und gesund, aber es hilft halt nichts, wenn ich ein Anfängerkletterer bin, dass ich mir mit einem Pro zusammen an die Wand will. Da hat keiner was ja. davon.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Klettern ist, weil äh, meine körperliche Konstitution verbietet mir das so ein bisschen. Ähm, aber ich sag mal so, wenn ich natürlich selbst, also meine persönliche Erfahrung kann ich da auch glaube ich sagen, ist, dass selbst wenn ich nur eine halbe Stufe höher gucke, ich schon ein Problem habe mit Modellen. Ja? Also klappen tut das eher, wenn ich drei Stufen nach unten gucke. Ja, dann, dann ist das eher gar kein Problem. Ja, also da finde ich immer jemanden. Nur ich sag mal auf der anderen Seite, was wir gerade gesagt ja. haben, ne? Die Modelle gucken ja auch nach oben. Die wollen ja auch starke ja. Fotografen haben, ja, weil im Prinzip ähm, man partizipiert natürlich davon.
1: Aber auch da kriegt also wenn ich natürlich, aber auch da kriegt man halt als Modell mal einen äh, von Latz, sag ich mal. Das funktioniert ja. auch nicht immer. Da muss auch irgendwie eine gewisse ähm, ja, Sympathie und, und äh, ein gewisses interesse sein an dem Menschen. Ne? Mhm. Das äh, Portfolio von dem Fotografen muss passen, aber ihm muss halt auch was an meinem Portfolio passen. Also mhm. das, das sind ja nicht nur immer, der ist besser, der ist schlechter, die Bilder müssen halt was ausdrücken, bei einem Model zum Beispiel. Ähm, wenn ich jemanden suche, der viele Emotionen zeigt, dann müssen halt die Bilder sehr emotional sein. Dann werde ich wohl bei einem Beauty-Modell, was äh, hauptsächlich Beauty-Bilder macht, wohl weniger fündig werden. Weil die Bilder sind halt stark bearbeitet. Ähm, das ist einfach was ganz anderes als ein emotionales Bild. Und ich glaube, die Sachen müssen genauso zusammenpassen. Und dann funktioniert das auch wieder mit dieser: ich gucke eine Ebene drüber. Das muss einfach auf beiden Seiten passen und dann klappt das auch.
0: Mhm. Ähm ich äh, zitiere mal kurz aus einer Antwort hier. Da schreibt mir eine meiner lieben Bekannten, äh, aber seitdem ich modelle, gibt es auch viele mit schlechten Bildern. Ist aber in der letzten Zeit irgendwie mehr geworden, habe ich das Gefühl. Ja, weiterschreiben. Ja gut, okay, den Rest können wir uns schenken. Aber das heißt also, sie hat als Mensch vor der Kamera schon das Gefühl, dass es in letzter Zeit die, die Qualität nachlässt immer mehr. Oder sagen wir mal so, eine große Masse an wenig Qualität da ist. Ist natürlich auch immer schwierig, weil, ne, wie will man das beurteilen, kann man im Endeffekt äh, ja nur immer jeder für sich. Genau. Aber ähm,
1: ich finde zum Beispiel, ich, es gibt ganz, ganz viele Fotografen, die so kleine reichweite haben wo ich immer denke warum die machen so geile bilder warum haben die so wenig reichweite und das ist jetzt zum beispiel was viele gucken ja auf Followerzahlen. zahlen ne? der mensch hat xy follower mit dem muss ich unbedingt arbeiten der muss ja gut sein aber das ist gar nicht gesagt es gibt so viele tolle fotografen die irgendwie ich sag mal im rahmen sich zwischen 1 und 5000 Followern bewegen die wirklich wirklich gute bilder machen ich kann halt nur von mir sprechen, für mich ist zum Beispiel einer meiner ja, Hauptfotografen und mittlerweile auch sehr, sehr guter Freund, der hat auch nicht viele Follower, aber der ist total künstlerisch unterwegs, das passt bei uns beiden. Die Ergebnisse sind immer grandios zwischen uns und ja, ich muss nicht mit jemandem arbeiten, der, ich weiß nicht, 15.000, 20.000 Follower hat. Das kann sein, dass es da Bilder gibt, die mir gar nicht gefallen. Und ähm, mir muss doch der Stil von ihm gefallen, der Bildstil. Ja, Und da gehen die Meinungen ja so auseinander. Ich bin zum Beispiel absoluter Schwarz-Weiß-Fan. Ja, ich mag auch mal ein buntes aber bunte Bilder gefallen mir sehr, sehr weniger oft. Also da muss schon der Bildlook irgendwie ganz speziell sein, dass er mir gefällt. Aber so diese ganz quietschbunten Farben, die es da teilweise gibt, das ist gar nicht meins. Und was will ich dann mit einem Fotograf zusammenarbeiten, der eben so ein Profil hat, der vielleicht eine gute Qualität abliefert, aber wo mir der Bildstil gar nicht gefällt?
0: Ja, ja, gut, das ist klar. ist klar. Ja.
1: also von dem her ist es eine sehr ähm, subjektive Meinung, die man hier sich bildet. Also man muss immer, kann nur von sich ausgehen, weil
0: Natürlich. gut und
1: schlecht ist, äh, ja, das gilt nie, nie für jeden gleich.
0: Richtig, richtig. Ähm, wenn wir jetzt noch auf die Situation Follower und Reichweite zu und so kommen, dann machen wir, glaube ich, die Büchse der Pandora ja. auf. Sollten wir vielleicht mal in einer Extra-Folge machen, ja. weil da gibt es ja auch jede Menge Zusätze. Ja. Ähm, sehe ich aber bei Modellen genauso. Ich kenne auch ein äh, Model, die auch für mich vollkommen unterbewertet ist. Ja, Die kriegt aber teilweise dann auch Feedbacks, wo ich nur sage, äh, das grenzt schon fast an ähm, Menschenverachtung oder, ja, also es ist schon fast beleidigend, was die, was die Kollegen ihr dann schreiben. Ähm, ist nämlich das nächste Problem, glaube ich, äh, spreche ich gleich in dem Zusammenhang mal an, dass ich es auch oft schon gelesen habe, wenn mir Menschen das gezeigt haben oder zumindest erzählt haben, dass die Kollegen, wenn sie eine Abfuhr kriegen, ausfallend werden. Finde ich auch recht interessant. Also wenn mir ein Model zurückschreibt, hier von wegen, nee, tut mir leid, kein Interesse, dann bedanke ich mich, wünsche ihr noch viel Spaß mit ihrer Fotografie und äh, bin weg. Ist aber wohl nicht bei allen so. Also da kann der Kollege vorher geschrieben haben: Ach, du bist so toll, du hast so eine super Ausstrahlung und so ein hübsches Gesicht und wir müssen unbedingt shooten. Und dann schreibt das Model: Nee, sorry, aber du, dein Portfolio gefällt mir nicht und äh, ich sehe mich da leider nicht drin. Dann kommt, naja, du bist ja sowieso zu dick und überhaupt und bla und Blips und hier und die Nase ist zu so krumm und dein Gesicht ist so hässlich und dass du überhaupt jemanden findest, der dich fotografiert. Äh, frage ich mich, warum treten Menschen dann nochmal nach?
1: weil sie mit dem Feedback sich persönlich angegriffen gefühlt haben, dass das Portfolio ihr nicht gefallen hat, aber das immer wieder bei der Meinung, nur was ihm gefällt, muss ihr nicht gefallen. Und ich weiß nicht, warum Leute immer gleich persönlich beleidigt sind, nur weil man nicht die Meinung, ihre Meinung teilt. Also nicht mal nur auf Fotografie bedacht, das ist auch in allen anderen Lebensbereichen. So, das fällt mir immer mehr auf. Die Leute heutzutage sind so schnell, so schnell persönlich beleidigt und nehmen alles wirklich ernst und, und, und nur auf sich und, und alles ist so ich zentriert. Die, die können das wahrscheinlich gar nicht als konstruktive Kritik sehen oder einfach als emotionslose Wertung. Ja? Das ist ja in dem Moment ja. eine emotionslose Wertung, die das Modell da abgibt. Wenn sie sagt, dein Portfolio ähm, sagt mir, sagt nicht, mir zu. nicht zu. Die schreiben ja auch nicht, gefällt mir ja. nicht. Ähm, und wenn dann jemand das persönlich nimmt, dann passiert sowas, dass sie treten. Und das spricht natürlich dann auch nicht für diesen Mensch. Der hat wahrscheinlich größere andere Pro Probleme, der sollte sich mal mit seinem Ego befassen.
0: Ja. Ja, ja. ja gut, das ist natürlich auch immer so eine Sache, ähm, dass man dann äh, subjektive Meinung von einer anderen Person als persönlichen angewertet. Ja. Aber da gebe ich dir recht, das ist, glaube ich, mittlerweile sehr weit verbreitet. Man sieht das ja auch viel bei Social Media oder aber auch ähm, so, so Trotzreaktionen dann hervorruft. Ne? Also ich sehe das schon mal, habe das schon mal in Facebook-Gruppen gesehen, wo dann, ja ganz toll, aus einem super Shooting hier mit so und so und dann schreibt dann einer ja und... Äh, wenn das so ein super Shooting war, warum ist denn das Bild unscharf und warum hat die eine Haut, die orange ist und nicht normal Hautfarben und blablubs und dann, wenn ich das so machen wollte, das war genauso geplant, kommt das dann ne, so als Totschlagsargument und fühlt sich halt jemand eingegriffen. Ja. Ist klar, ich meine gut, mit Meinungen Meinung geben und so, das ist natürlich immer so eine Sache, sollte man halt, finde ich, lassen, wenn jemand nicht darum explizit bittet, weil genau das passiert dann, derjenige fühlt sich angegriffen, aber du hast natürlich vollkommen recht, wenn ich jetzt als Model und Fotografen schreibe, pass auf, dein Portfolio ist halt nicht meins. Ja. Also das, was du, so wie du shootest, so wie du bearbeitest, das ist es nicht, da sehe ich mich nicht drin, dann ist es ja kein, du, deine Bilder sind scheiße. Genau. Ja. sondern dann heißt es ja nur, du musst dir jemanden suchen, der sich in deinem Portfolio wiederfindet. Ja. Aber trotzdem hört der andere dann daraus, äh, deine Bilder sind scheiße. Ja. Und das, glaube ich, muss man sich auch mal abgewöhnen ja. bei der ganzen Geschichte.
1: Ja. Ich glaube, das ist das größte Problem. Also grundsätzlich sehe ich immer, ähm, Ärger gibt es immer dann, wenn persönliche Meinungen irgendwie ins Boot hm. kommen. Und jemand sich angegriffen fühlt.
0: Ja, die Wahrnehmung ne? ja. Das ist die, die, die Wahrnehmung des anderen ist dann eine andere. Ja, ne? Das genau. ist so dieses Kommunikation im Kommunikationsmodell, Sender Empfänger. Ne? Der Sender sagt A und der Empfänger versteht B. Genau.
1: Ja.
0: Oder will B verstehen ja. oder wie auch immer. Ja. Haben wir den generellen Problem, frage ich mal. Ich habe jetzt dieser Tage, äh, es gibt also eine Gruppe von Bekannten bei Facebook. Ich bin in letzter Zeit tatsächlich öfter bei Facebook unterwegs. Wow. Mal wieder. Ja. Und ähm, da gibt es eine Gruppe, ähm, Modell sucht Fotograf. Da sind die Gruppenregeln eigentlich ganz klar. Da steht nämlich drin, in dieser Gruppe dürfen nur Modelle posten. Oh.
1: Das Sagt ja schon der Name.
0: Und, ja, 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 das jetzt haben die, haben die Kollegen das überlesen wohl in letzter Zeit öfter. Also da gab es jetzt ein bisschen stunk und dass das mal unter unterdrückt werden soll, dass da die Kollegen jetzt mittlerweile als Fotografen posten, weil die Modelle einfach in dieser Gruppe posten sollen. Und die Fotografen dürfen sich melden und Punkt. Ähm, schützt so ein bisschen vor diesen Selbstbeweihräucherungspost schon wieder ein super tolles Shooting mit Kati im äh, So-und-so-Park und das war alles so super und ich bin so ein toller Fotograf ja, in dem die Modelle halt einfach posten, so pass auf, halt, ich, ich bin halt hier und hier, hier äh, in dem Bereich unterwegs und äh, suche, was weiß ich, jemanden für ein TFP-Projekt, bla bla dann können sich die Fotografen da drauf bewerben, sage ich mal in Anführungsstrichen, so dass das Model die Auswahl hat, das ist eigentlich ein schöner Gedanke Jetzt hat aber jemand tatsächlich mal die ketzerische Umfrage eingestellt und sagt so, wie viele Leute von den Gruppenmitgliedern sind denn Fotografen und wie viele sind überhaupt Modelle? Jetzt rat doch mal, was dabei rumgekommen ist.
1: Jo. 75% Fotografen.
0: Hey. Fast richtig. 80% haben mit Fotograf geantwortet und 20% mit Modell. Jo. Haben wir da einen Überhang? <lacht> Wesentlichen. <lacht> ja, nee, das ist jetzt, das ist tatsächlich äh, Charlie, eine ne ernst gemeinte Frage, weil ähm, ist es tatsächlich so, dass du halt ähm, viel mehr Fotografen als Modelle hast, frage ich mich jetzt so in, in, ins Geheimnis. Ne? Äh, Sogenannte das Fotografen.
1: glaube ich nicht, aber ich glaube, Modelle haben einfach ähm, ihre Fotografen, also was heißt ihre Fotografen, sind nicht ihre aber ich kann halt nur für, für mich reden. Ich habe meine Stammfotografen, die für mich mittlerweile auch Freunde sind, mit denen ich mich auch treffe, ohne Shootings zu haben. Oder einfach mal die Kamera manchmal dabei ist. und Man sagt, man macht vielleicht Bilder, vielleicht aber auch nicht. Aber das sind die Leute, mit denen ich hauptsächlich zusammenarbeite. Und die schreibe ich natürlich auch als erstes a weiß ich, wie sind die verfügbar, die wohnen in der Nähe. Das sind einfach Leute, mit denen ich gut klarkomme. Und ja... Und dann bin ich halt nicht dauernd auf der Suche und ich glaube, wenn viele Fotografen endlich mal auch solche Modelle finden würden, die mit ihnen zusammenarbeiten, ähm, ich glaube nicht, dass es einen Überhang an Fotografen gibt. Ähm, ich glaube einfach, dass das eher was ist, dass die Fotografen immer wieder was Neues haben wollen vor der Kamera und deshalb immer auf der Suche und auf der Jagd sind, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, das beschreibt es glaube ich ganz gut. Ne? <lacht> ja. Immer auf der Jagd nach neuen Gesichtern. Ja. Also ich äh, erinnere mich da an einen Kollegen in, der, in einer Gruppe, in einer der wenigen Gruppen, in die ich noch bin. Der schreibt quasi bei jedem Post runter, ich bin immer auf der Suche nach neuen Gesichtern für TFP-Shootings. Meldet euch doch gerne. Ja, wo ich so denke, ja, weil ich bin ja mittlerweile, habe ich ja auch so gewisse Phasen durchgemacht und ich bin ja genau mittlerweile auch in deiner Phase angekommen und sage mir, ich arbeite lieber immer wieder mit den mir bekannten Gesichtern. Das hat wesentliche Vorteile. Man muss nicht vorher immer alles exakt abklären. Ähm, man weiß genau, wie der andere tickt. Ähm, wenn man eine Idee hat, die etwas spezieller ist, Weiß, fallen einem eigentlich direkt drei, vier Namen ein, ja. wo man weiß, mit denen könntest du sowas machen, also ja. frag die mal. Ja, also es, es ist einfach so, dass sich über die Zeit, wie du auch schon sagst, also Freundschaften, ja, doch auch Freundschaften, zumindest, wenn man sie jetzt nicht auf so einem, na, ich, ich kann dir alles erzählen, äh, Freundschaften bezieht, sondern wirklich so locker Freundschaften, man schreibt auch mal privat halt ja. miteinander, man spricht auch beim Shooting mal privat miteinander und so weiter, ergeben haben und man weiß mittlerweile relativ viel von den Leuten und ähm, man ist sich grün gegenseitig, na, man hat schon öfter was miteinander gemacht und finde ich mittlerweile auch angenehmer, als dass man sich ständig auf jemand Neues einstellen muss.
1: Ja. Es macht auch die Kommunikation einfacher. Du weißt einfach, wie der andere tickt. Ja. Du weißt, mit was du dich nicht im Wort vergreifst oder was, was bei dem anderen über eine Grenze hinausgeht. Bestes Beispiel, mein Haus- und Hoffotograf Henning. Ähm, wir waren auf einem Kahn, Stocherkahn in Tübingen Schuten und ich hatte erst Klamotten an. Ja, der Kahn fährt halt durch Tübingen mitten in der Stadt. Und das hat einfach nicht funktioniert. Wir shooten halt hauptsächlich Akt zusammen. Jo, dann kam von ihm knallhart, entkleide dich. Ja, das hätte der zu einem neuen Modell nicht einfach so gesagt, aber er wusste genau bei mir, jo.
0: Genau, zieh doch mal die Bluse aus. Zieh dich mal aus jetzt. Machen ja. alle.
1: Genau. <lacht> er weiß genau, dass wir halt eh schon viel Akt shooten und ja. ich sowieso Akt mache und dass er damit bei mir keinen Nerv trifft, der, ähm, mhm. der nachher beleidigt ist. Und das finde ich halt ja, sehr, was, sehr angenehm, was, äh wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, wo du genau weißt, was du machen kannst und was nicht. Und was auch so ein schöner Spruch von ihm war, du machst du machst schon immer das, was ich gerade denke, auszusprechen. Also mhm. wir verstehen uns schon ohne Worte. Und das macht, glaube ja. ich, so eine Zusammenarbeit einfach so ertragreich und, und, ähm, und, und kreativ und intensiv und, und ganz anders als mit jemand neuen
0: mhm. Ja, also das stelle ich tatsächlich auch öfter fest, gerade bei meinen Menschen, die sich öfter mal zu mir verirren, dass du dann sagst, ach, ja ich habe da eine Idee, mal, Und dann hat sie schon gemacht. Ja. Und du verstehst gar nicht, woher. Weil ich, also ich bin jetzt nicht so der Typ, der an Telepathie oder sowas glaubt, aber es ist manchmal, es ist schon diese diese Vertrautheit und diese Kommunikation ohne Worte und so, die da so läuft, die ist schon cool. Sie spürt dich. Dazu auf, ja genau. Dazu auf der anderen Seite. Ähm, ich habe im letzten Jahr, ich glaube, mindestens von fünf Modellen gehört. Genau das, was du jetzt quasi auch bestätigt hast. Die sagen, ja, ich shoote eigentlich nur noch mit dem, dem, dem und mit dir. Neue Fotografen, nee, hatten wir jetzt eben. Hat auch jemand geschrieben. Ne? Bei neuen Fotografen habe ich so meine Probleme, weil ich ja. habe da halt in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist es auch, dass die Modelle mittlerweile ihren... Ja, ihren Fotografenkreis relativ stark einschränken, ja. nur noch mit Fotografen arbeiten, die sie halt schon länger kennen. Und es ist natürlich doof für Neulinge oder Neueinsteiger, ne? aber da einfach mal die Türe zu machen und sagen, nee, ich, äh, da weiß ich, was ich habe ne? ja. und gut ist. Ja, ich lasse mich da auf keine Experimente mehr ein, weil ich habe da schon hin und wieder äh, Schiffbruch erlitten
1: ja, aber es wird immer wieder Neueinsteiger geben und dann muss man sich halt an die halten. Also ich glaube, vor allem jetzt in Zeit von Social Media, ja, wo ja Fotografen und Modelle, sage ich mal, wie Unkraut auf der Wiese wachsen, ähm, wird es immer wieder neue Gesichter geben und neue mhm. Sternchen am Himmel, ähm, ja, denen man nachstreben kann. Also von dem her braucht da auch keiner irgendwie zu denken, boah, jetzt habe ich aber was verpasst, es wird immer was Neueres geben.
0: Ja, aber dieses mit dem mit dem Neueren, ich habe ja, ich hole ja auch immer wieder sehr gerne mal jemand vor die Kamera, den das noch nie gemacht hat. Ja. Und ähm, aufgrund der Erfahrung gerade hier in dem Bereich der Rückmeldung, die du so von Modellen kriegst, was so alles Hübsches passieren kann, ähm, Warne ich die natürlich auch davor und sag pass bloß auf, was du was du machst, mit wem du dich einlässt. Nimm jemanden zum Not, zum Shooting mit. Ja, ähm, kriege dann auch immer schon ein schlechtes Gewissen, weil ich das Gefühl habe, ne ich äh, übersensibilisiere sich. Auf der anderen Seite würde ich mir auch bescheiden vorkommen, wenn sie sich irgendwann bei mir melden und sagen, Hör mal, der Fotograf ist halt übergriffig geworden oder so und er hat mich angefasst oder sowas. Was ich ja auch schon oft genug gehört habe. Mhm. Ähm, von daher also ähm, Finde ich das auch schon immer schwierig, ja. Also, dass man, dass man, dass man ja schon mittlerweile so eine Art vorauseilendes Gehorsam an den Tag legt und sagt, pass auf, mit denen du dich einlässt. Ne? Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, finde ich es auch unfair, jetzt wirklich so eine, so eine junge Frau in diese Löwengrube zu schubsen ja. und zu sagen, ja. Shoote doch einfach mal, im Prinzip sage ich es Ihnen, du musst halt mit verschiedenen Leuten shooten, wenn du es ernsthaft betreiben willst, ja. weil du musst halt, musst, musst dich halt mal ausprobieren. Es gibt ganz viele verschiedene Typen, die verschieden arbeiten, verschieden fotografieren, verschieden bearbeiten und so. Man kann sich halt ja da mal ein bisschen austesten. Also ja. sieh mal zu, dass du dich so ein bisschen umtreibst. Aber gleichzeitig sage ich Ihnen, pass aber auf, weil das kann gefährlich sein.
1: Ja, es ist einfach schwierig und. Ja, du guckst halt trotzdem, jetzt immer wieder bei dir nach unten und nach oben gucken, du guckst halt trotzdem auch mal nach unten, wen es da Neues, ne? wen können ich mal fotografieren, bringt dich in dem Moment selber persönlich nicht weiter, so wie du vorhin ketzerisch gesagt hast, ne? wenn du besser werden willst, sollst du dich am Besseren orientieren, ähm, aber da ist halt die Frage, wo will ich hin, ne? wofür mache ich das? Ähm, wie gesagt, wir sind im Hobbybereich unterwegs und ich glaube, du und ja. ich, wir haben nie vor, das beruflich zu machen und damit Geld zu verdienen. Aber ich arbeite ja auch, ähm, ja, was ich bis heute nicht verstehe, mit einem Fotograf zusammen, der macht das beruflich und der verdient damit sein Geld. Und der hat solche Modelle, die auf der Fashion Week laufen. Und da frage ich ja. mich auch immer, was hat der mit mir Willens? Also das konnte ich auch gar nicht glauben, ja. dass der mit mir arbeiten wollte. Ja, aber es ist einfach eine persönliche Sache, warum er das wollte. Von dem her, hey, cool. Genau.
0: genau, genau, genau. Und ja, aber ich meine, sieht man ja auch auf deinem Portfolio, wer das ist. Vielleicht gucken sie mal die Leute nach. Schauen wir mal.
1: <lacht> Unsere fünf Hörer, ähm, die wir jetzt haben.
0: Ja, 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 schauen wir mal, wie sie es dann <lacht> noch werden. Ähm, äh, ich sag mal so, das, das, ich finde das auch immer wieder interessant, ähm, mal ein neues Gesicht zu haben. Und nicht eins, was gerade wie eine äh, frische Sau durchs Dorf getrieben wird, wo wir da alle hinterherlaufen. Ja. Ja? Und äh, vor allen Dingen, das ist, äh, ich finde das auch lustig, weil ich kenne ja auch wiederum andere Aussagen von, von den renommierten großen Fotografen mit den vielen Followern. Die sagen, wir kriegen ja gar kein vernünftiges Modelmaterial mehr nach. Ähm, dann würde ich natürlich sagen, ja, was äh, jeder Fußballverein macht, doch äh, Nachwuchsförderung. Dann guckt euch doch mal ein bisschen um. Ich finde immer wieder wirklich tolle Gesichter die noch nie vor der Kamera gestanden haben. Ich habe jetzt äh, über ein Jahr gewartet für eins, weil sie halt noch nicht 18 war und ich habe hab keinen Bock da auf äh, äh, Vorgespräche mit den Eltern und Verträge unterschreiben und alles erklären und so weiter und immer mit den Eltern zurückkommunizieren über drei Ecken, bla, bla. Deswegen warte ich halt, bis sie 18 sind, dann, dann können sie halt für sich selber sprechen. Und die ist eine Granate, aber ähm, sie selber sieht das ganz anders. <lacht> Wie meistens. Ja. ja, wie meistens. Ähm, ja, meistens leider ist auch noch so ein Thema. Da können wir auch gerne mal drüber ja, sprechen, ähm, wie, das, wie die Selbstwahrnehmung ist, aber nee, heute sind wir schon zu weit. Aber ähm, da, dann geht doch mal raus. Ihr weißt, da wird immer groß getönt. hier und hier bei äh, Instagram ist hier der unser Modelpool und so. Ja, aber dann guckt doch nicht bei den Models. Guckt doch mal wirklich bei Leuten, die gar nichts mit Fotografen
1: zu tun ich glaub, haben. Ich glaube, da kommen dann halt da, die, da die Ansprüche. Könnt ihr Sie wollen ja.
0: Diamanten ja, sie, sie, wollen, wollen, gerne neue, haben. Genau, sie wollen neue
1: Gesichter, aber bitte soll die mit äh, 100% Ahnung im Model-Business daherkommen. Aber dass jemand, der ein neues Gesicht in der Blase ist, einfach nicht die Erfahrung mitbringt, ähm, das würde ich nicht mal von mir behaupten, obwohl ich schon wirklich, wirklich viele Shootings hatte. Ähm, ich würde mich noch lange nicht als gut bezeichnen. Ich ich habe so mein Ding, wo ich mich wohlfühle, da finde ich auch die Bilder recht toll. Aber es gibt Sachen, wo ich sage, boah, bin ich absolut raus, kann ich nicht, ja. mag ich nicht. Und ich glaube, die, genau, glaub, die haben einfach zu hohe Ansprüche. Sie wollen zwar neue Gesichter, aber bitte ein neues Gesicht, was aber auch 100% Erfahrung mitbringt. Aber das ist wieder, ja. das sind wieder bei der menschlichen Mentalität heutzutage. Jeder will die eierlegende Wollmilchsau. Ja? Bitte das perfekte Paket.
0: Ja, oder er will irgendwas abgraben, ohne selber Arbeit reinzustecken. Keine Richtig. Ja,
1: ja. ja.
0: Ich habe ja auch schon, äh, schon mal eine junge Frau gehabt, die, weiß nicht, wir haben jetzt 14 Shootings oder was gemacht und du kannst von Shooting zu Shooting sehen, wie die sich entwickelt. Ja. Ich meine, ich fand sie vorher schon super stark, ja. Und aber mittlerweile, ähm, hat die schon so viel automatisiert und, 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 und macht viele Dinge, die hätte sie vor fünf, sechs, sieben Shootings noch nicht gemacht. Ja, ja also ich habe das, das, das ist mir ganz extrem aufgefallen, als sie mit dem Kollegen, der eine Agentur hat geshootet hat. Ähm, weil, weil ähm, Er wollte halt mal gucken. Nee, stimmt gar nicht. Sie hat mit mir geshootet, er war nur da zum gucken. Und da habe ich gedacht: Ey, wer hat ihr das alles beigebracht? War ich das? <lacht> Das war also total erstaunlich. Da war ich also wirklich auch etwas baff. Und ja, die Leute machen dann halt eine Entwicklung mit dir durch. Ja, da musst du halt mal ein bisschen Zeit reinstecken. Aber dafür hast du dann auch jemanden, der, der halt nicht bei allen tausend Fotografen in deiner Gegend dann auftaucht. Ja. Ja, ist halt so.
1: Ja, witzig ist halt auch, ich hatte ja auch Fotografen, mit denen ich relativ am Anfang meiner Zeit zusammengeshootet habe und dann irgendwie jahrelang nichts gemacht habe. So, und dann bin ich irgendwann nach zwei, drei Jahren wieder zu denen hin, habe wieder mit denen geschult und dann kriegst du halt auch als Rückmeldung, wow, du hast dich auch entwickelt. Ja, natürlich. Ganz am Anfang, wo ja, ich vor der Kamera stand, konnte ich natürlich noch nichts und hatte keine Ahnung von irgendwas. Und das ist halt das Schöne, dass man eine Entwicklung mitmacht und das finde ich dann halt einfach voll toll, wenn die Leute dann nochmal mit dir arbeiten und dann sagen, oh krass, ja. Das, ja. das ist halt einfach auch schön. Aber ja, wenn man neue Gesichter sucht, muss man halt damit leben, dass die einfach da an der Ebene, wie war das vorhin mit den Ebenen drüber und Ebenen drunter, halt ganz, ganz unten ja. stehen.
0: Wäre vielleicht auch dann ein Tipp für die Fotografen, die halt jetzt alle jammern, sie kriegen keine Modelle mehr. Ja. Dann geht doch nicht auf die Suche nach fertigen Modellen, die vielleicht auch äh, ja, in dieser Rangfolge über euch stehen. Sondern gezielt dann mal gezielt auf die Suche in die andere Richtung. Schaut doch mal nach Leuten, die noch nie vor einer Kamera gestanden haben. Und dann kommen wir wieder zu den ganzen Punkten, die wir vorhin angesprochen haben. Richtig. Sei höflich, sei respektvoll. Ähm, ein Model muss nicht, oder ein Mensch muss nicht innerhalb von fünf Minuten auf deine Nachrichten antworten. Ja? Wenn sie keine Zeit hat, hat sie keine Zeit, ja dann bleib einfach dran, aber dräng nicht, frag nicht alle zwei Tage nach, Ja, habe ich auch oft schon gehabt, dann habe ich gesagt, ja okay, dann melde dich einfach, wenn du Zeit hast. Ja. Ja. Und irgendwie, dann, dann ja, dann dauert es halt mal vier, fünf, sechs, sieben Monate, bis ihr euch zum ersten Mal trefft. Das, das stört aber ja nicht. Ja. Man muss einfach mal genug Sitzfleisch haben und einfach auch mal warten können. Ja. Ja. Und dann, wenn sie trotzdem Nein sagen, wärt nicht ausfallend, sondern... Ja. Ja, bleib höflich, freundlich, danke da für die Aussage ihr, wünsche ihr noch alles Gute und dann mach dich vom Acker und fang nicht an, sie zu beschimpfen. Genau. Das bringt ja nichts.
1: Ja. ja, aber ich glaube, bei dem gut. Thema kann man sich gut im Kreis drehen und da beißt die Katze sich immer selbst in den Schwanz. Ähm, wir haben jetzt viele Fakten hier hoch und runter besprochen ja. und es ist, glaube immer wieder dasselbe Thema und das ist eine never story Ähm, ja, man muss einfach gucken, was ja. man möchte und muss gucken, wie kriege ich das umgesetzt. Will ich mich verbessern, will ja. ich mit besseren Leuten zusammenarbeiten, dann muss man einfach auch mal äh, Ausdauer beweisen und muss einfach vielleicht auch 100 Modelle anschreiben und vielleicht irgendwann sagt eins ja. Und ansonsten, wenn Oder. ich keine Modelle habe, dann suche ich mir halt eine, irgendeine Dame auf der Straße, die mir gefällt und muss halt, den Arsch in der Hose haben diese Dame anzusprechen, ob ich sie denn fotografieren darf. Dann hat man aber einen Rotdiamant, den man selber noch schleifen muss.
0: Genau, da so. muss man Arbeit reinstecken. Dann richtig, eventuell. ja, richtig. Ist halt so. Ja. Ähm, oder was ja auch immer wieder gerne als, ähm, ja, als, als, als Zip gegeben wird, ähm, mal ein Pay-Modell nehmen.
1: Ja, oder das
0: wäre auch eine Möglichkeit, ja. Weil man kann ja, man kann ja auch tolle Modelle mieten, <lacht> ich mal. Ja, und wenn man sich da verbessern will, das kann ganz hilfreich sein. Zumindest gibt es durchaus Kollegen, die gesagt haben, boah ey, das hat mir einen richtigen Schub gegeben, die halt dann einfach mal wirklich ein Model gebucht haben, was, ja, sie mit dem Arsch nicht angeguckt hätten, sag <lacht> jetzt mal. Ähm, und, dann können sie sich wirklich auf ihre Technik konzentrieren und auf, auf, auf das Licht. Und so. und manchmal müssen sie sich noch nicht mal aufs Licht konzentrieren, weil die Modelle, die in der Liga spielen, die fühlen das Licht schon ja. selber. Die wissen, wie sie stehen müssen, damit die Fotos großartig werden. Und wenn du Glück hast und es ist ein netter Mensch, dann wird sie dir auch noch Tipps geben, von wo du sie am besten fotografierst, weil die kennt sich nämlich, die weiß, wie sie wirkt auf Aufnahmen. Ja. Das heißt, du kriegst dann auch noch so ein Coaching-Light dabei, also kann das auch durchaus eine Möglichkeit sein, mal zu sagen, komm, ich nehme mal, weiß ich nicht, 50, 80, 100 Euro in die Hand und bestelle mir mal eine Stunde oder zwei ein, äh, wirklich ein gutes Model und äh, ja, mach damit mal Fotos. Ja. Und damit kann man natürlich dann auch sein Portfolio auf, äh, aufhübschen. Man braucht dafür dann auch keine KI oder sowas. Ja, und man holt sich nicht ständig Absagen ein, sondern ja, die Mädels machen das für Geld. Die wollen Geld verdienen. Genau. Judy. Ja, du, jetzt sind wir bei über einer Stunde schon.
1: Ja. Ähm, ich denke ja, auch, wir haben das Thema... Die, die Verhasstler
0: am Anfang schneide ich noch raus. Ich denke, wir haben es jetzt auch ziemlich durchgekauft, wie du schon sagst, man dreht sich dann früher oder später im Kreis. Hm, ja, ich hoffe, wir, wir konnten jemandem helfen mit unserem Gespräch, vielleicht mal ein paar neue Denkanstöße geben, sich vielleicht auch mal selber ein bisschen zu hinterfragen, wie sieht denn meine Kommunikation überhaupt aus? Sich vielleicht auch mal wenn es die Gelegenheit gibt, bei einem Meetup oder bei einem Fotostammtisch mal zwei, drei Kollegen zu schnappen, die man bewundert von mir aus oder auch zumindest deren Arbeiten man gut findet und einfach mal nach Meinung fragt. Und mal fragt, hör mal, wie findet ihr denn mein Portfolio? Sagt mir doch mal was dazu. Ich denke, da wird keiner Nein sagen.
1: Ja, das denke ich auch. Und dann halt auch ordentlich damit umgehen. Mit der konstruktiven ja. Kritik.
0: Genau, das auch mal aufnehmen. Ja. Supi. Ja, gut. Charlie, ja. war schön mit dir. Fand ich auch. Vielleicht sollten wir noch kurz erwähnen, dass wir... Äh, nicht jede Woche online gehen werden, sondern dass wir erstmal überlegt haben, monatliche Folgen auszutragen, auszuspielen, ja. auf Sendung zu gehen, wie auch immer. Das heißt, wenn ihr uns abonniert, werdet ihr darauf hingewiesen, dass es wieder eine neue Folge gibt. Dann müsst ihr nicht ständig nachschauen, nur so als kleinen Hinweis. Ähm, ja, dann hoffen wir, es hat euch gefallen. Und dann verabschieden wir uns für
1: heute. Ja. Einen schönen Abend an alle. Also bei uns ist es zumindest jetzt Abend. Ja.
0: Bei uns ist es Abend oder ansonsten Mahlzeit oder Guten Morgen oder wann auch immer ihr uns hört, genau.
1: Genau. Und vielleicht hören Mach's wir uns beim Mal wieder.
0: Na, ciao, ciao. das hoffe ich doch schwer. Ciao. No way.